0: Hola y bienvenidos. Chaos Cast, der Podcast aus dem Leben eines hessischen Chaoten. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, zur neunten Folge des Chaos Cast. Heute mit dem Thema dl eine Liga zerstört sich selbst. Wie ihr ja wisst, bin ich Eishockey-Fan. Und ich hatte ja auch schon mal beim Deutschen Cup-Special über Eishockey gesprochen. Heute ist mal wieder ein Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, das muss mal wieder sein. Die DL, die Deutsche Eishockey-Liga, ist ja Deutschlands oberste Liga. Ich bin auch regelmäßig im Stadion und schaue mir Spiele am Fernsehen an. Ich kann immer wieder nur den Kopf schütteln. Über das, was da so ja geboten wird, kann man nicht sagen. Was zum Teil gepfiffen wird und was so auch in Entscheidungen von Funktionärsebene getroffen werden. Die L hat ja in den letzten Jahren nach und nach immer mehr Multifunktionsarenen bekommen, wo es dann auch hieß, ja wunderbar, wir haben den Zuschauerschnitt äh, vergrößert und so. Und jetzt nach und nach. Ähm, nehmen die Zuschauerzahlen ab. Dieses Jahr ist mit der O2 World in Berlin eine neue große Halle dazugekommen. Die tut auch wieder einige Löcher bei anderen äh, Stadien und anderen Vereinen schließen, weil früher hatte Berlin eine Halle mit, ich glaube, 4.500 Zuschauern, jetzt haben sie eine mit 14.000, glaube ich. Und in Hamburg ähm, sind es ja auch inzwischen schon alarmierende Zuschauerzahlen, die auch eine Arena, glaube ich, mit 13.000 Zuschauern haben und jetzt dann am Ende sich auch nur noch ja, 8.000 drinnen verlieren. Früher hat man ab Dezember keine Karten mehr für Hamburg bekommen, weil da ständig ausverkauft war. Und auch in Düsseldorf hatte ich vor kurzem gelesen, die eine neue Arena haben, eine auch wirklich nach meiner Meinung sehr schöne Arena, die allerdings von den Düsseldorfern nicht angenommen wird. Die auch äh, wirklich oftmals erfolgreich gespielt haben, zum Teil auch attraktiven Eishockey, aber die Zuschauer nehmen sie nicht an. Und da waren jetzt auch, glaube ich, vor letzter Woche oder wann das war, ein Minusrekord mit 3000 noch was Zuschauern. Eine Arena von, na, ich weiß es gar nicht so ganz genau, ich glaube, 12.000. Oder war es da so 10.000, die neue Halle? Ich weiß es nicht. Aber auch egal, aber ähm, natürlich sehr enttäuschend. Ich habe auch neulich beim Surfen einen inter interessanten Artikel gefunden auf www.sportal.de, dl Liga ohne Leidenschaft. Als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gesagt, da habt ihr recht. In diesem Artikel geht es darum, dass ähm, die Liga immer mehr unter Zuschauerschwung leidet und dass viele dafür den fehlenden Abstieg sehen, ständig wechselnden Meisterschaftsmodus und äh, ja, so noch ein paar weitere Gründe, dass das alles so schön und gut ist, auch ähm, teilweise stimmt. Aber was Entscheidendes betrachten viele gar nicht. Nämlich das ist die Leidenschaft und Emotionen wird dem Spiel geraubt. Eishockey ist ein Sport, der von geprägt ist davon 60 Minuten Action, harte Checks, ständig passiert irgendetwas, es fallen in der Regel viele Tore, das wird alles immer mehr geraubt. Angefangen oder weiß nicht, ob es damit angefangen hat, aber mit dafür verantwortlich war halt zumindest vor ein paar Jahren die Einführung dieser Nulltoleranzgrenze. Das Nulltoleranz sollte bedeuten, dass Halten, Haken und Behinderung stärker gepfiffen wird und ähm, damit sollte bewirkt werden, dass die offensiv starken Spieler ihre Qualitäten besser ausspielen können, das Spiel interessanter machen. Und ein besserer Spielfluss zustande kommt. Gebracht hat es eigentlich nur eins. Viele Strafminuten. Unverunsicherte Spieler, die gar nicht mehr wussten, was darf ich und was darf ich nicht. Du aber denken muss, wenn ein Spieler, ja, sagen wir mal, 32 Jahre alt ist und seitdem er vielleicht 16 ist und im Profibereich ist, so spielt, kann der von heute auf morgen sich nicht ändern beziehungsweise ein Spiel ändern. Aber das haben halt die Papierkrieger am Schreibtisch nicht so beachtet. Zumal auch jetzt bei dieser äh, null toleranz -Grenze. sobald ein harter Check war, war auch der Arm oben von Schiedsrichter und eine Strafe wurde angezeigt. Was heißt wurde? Wird. Nicht jeder harter Check ist ein, Stra ist ein Foul. Harter Checks sind erlaubt, solange die Schulter und der Arm angelegt ist und er das Eis nicht ähm, verlässt, beziehungsweise also nicht in den, in den Mann reinspringt. Ist das ein fairer Check? Nur, die Schiedsrichter sind einfach zu schlecht, das zu kapieren. Und in diesem Bericht auf sportal.de sagt das auch Liesk, dass Spieler sich dem Schiedsrichter anpassen. Und das ist ja falsch. Spieler sollen sich nicht dem Schiedsrichter anpassen. Spieler sollen spielen, der Schiedsrichter soll das Spiel leiten. Der Schiedsrichter darf nicht im Mittelpunkt des Spiels stehen. Man hat bei den Schiedsrichtern das Gefühl, dass sie Körperkontakt gar nicht mögen. Also das... Spieler am besten nebeneinander herfahren sollten. Bloß keine Berührung, weil sonst muss er ja seinen Arm heben und eine Strafe aussprechen. Und die DL hat ja vor, boah, ich würde mal sagen zwei, drei Jahren mit Rick Luca einen amerikanischen profi Profischiedsrichter geholt. Jetzt werden Sie denken, viele denken, ah oh, Amerikaner, NHL gut. Ja, für die, die, NHL war er ja zu schlecht. Also hat man quasi einen Schiedsrichter geholt, der für Nordamerika zu schlecht war und hat ihn als, in Deutschland als Heilsbringer hergepolt. Der größte Humbug. Das ist so ein Schiedsrichter, er liebt es, ausgepfiffen zu werden. Ist es auch so, dass er nach meiner Meinung immer gegen die Heimmannschaft spielt. Er freut sich darüber noch, wenn er dann ausgepfiffen wird. Dieses Geld für diese Profi-Schiedsrichter sollte sich die Liga lieber sparen und es in Schiedsrichter-Schulungen stecken. Weil ein Schiedsrichter pfeift nicht besser, nur weil er das hauptberuflich macht. Entweder er ist unfähig und kennt die Regeln nicht und äh, sieht viele Dinge nicht, oder er ist gut und kann das. Aber er wird äh, sein sein Wissen oder tut die Fähigkeit nicht dadurch, dass er das professionell macht, ändern. Deswegen finde ich es auch Schwachsinn, wenn jetzt in der Fußball-Bundesliga darüber Profi-Schiedsrichter gesprochen wird. Man hat das schon beim Eishockey jetzt gesehen. Nur weil sie Profis sind, sind sie keine besseren Schiedsrichter. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Checks. Seit dieser Saison spielt ähm, Jere Karalachti, oder wie der heißt, ein ähm, finnischer ja, Verteidiger in Hamburg. Und ähm, er war auch bei zwei Weltmeisterschaften ins, zweimal ins All-Star-Game berufen worden. Also einer, der schon gezeigt hat, dass er ein Guter ist. Nur hat er in, jetzt nach einer halben Saison schon wesentlich mehr Strafen in der Liga geholt, als er in Nordamerika hatte. Er hat es in 41 DL-Partien auf 114 Strafblumen geschafft. Und in der NHL war er bei 149 NHL-Spielen 97 Minuten auf der Strafbank. Das macht in, im Schnitt in der DL einen Schnitt von 2,8 Strafminuten pro Spiel. In Nordamerika waren es 0,65 Minuten. Hallo? Die nordamerikanische Liga ist die härtere Liga. Aber das zeigt, dass die Schiedsrichter in der DL unfähig sind zu entscheiden was ein fairer check was ein unfairer check ist und was jetzt wirklich an halten und haken ist und was nur schauspielerei von den einen oder anderen spielern weil genau da sollten sie auch mal ansetzen in der liga gibt es pff, beispiel mit ja Interlin, äh, martinek und 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 äh, und King und ja, hoc genug Schauspieler, die sich gerne fallen lassen oder so tun, als wenn sie gehakt und gehalten worden sind. Jede Spieler sollte man öfters mal auf die Strafbank setzen, damit sie diese Schauspielereien lassen. Und da finde ich auch, sollten sich die Liga mal ein Beispiel am an an Fußball nehmen. Da werden auch im Nachhinein unfaire Aktionen, per Videoband noch nachträglich werden da Spieler gesperrt. Und bei der einen oder anderen Aktion in der Liga, also in der DL, sollte man das auch mal machen. Was ich auch noch erwähnen wollte, ich war dieses Jahr beim Eishockeyspiel in der O2 World in Berlin zwischen Eisman Berlin und dem nordamerikanischen NHL-Team. Tampa Bay Lightning. Und dieses Spiel wurde ja auch äh, von zwei NHL-Schiedsrichtern geleitet. Und da habe ich mir gedacht, endlich mal ein klasse Spiel. Man hat auch gesehen, beide haben sich angestrengt. Die e okay, dass die Eisbären sich anstrengen würden zu Hause, wäre war klar. Aber auch das NHL-Team hat es sich angestrengt. Und die Schiedsrichter waren einfach klasse. Die haben viel laufen lassen. Es war ein flüssiges Spiel und sie haben nicht jeden Scheißdreck gepfiffen. Und haben auch mal halt einen Vorteil laufen lassen. Und ach, Es war einfach eine, eine Augenweide, das mal zu sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Liga da handeln muss. Das Fazit davon ist, die Liga muss sich mal Gedanken machen. Man darf nicht jedes Jahr, alle zwei Jahre den Spielmodus in der Liga ändern. Man muss auch Gedanken darüber machen, wie viel ausländische Spieler sind genug und dies dann konsequent umsetzen und dann mal betrachten, was ist denn wichtiger, Events in der Halle oder das Spiel und vor allem ein regelmäßiger Spielplan. Die Spielpläne sind ja eine Katastrophe, da haben, gibt es äh, Mannschaften, die spielen oftmals nur dienstags, unter der Woche, weil am Wochenende irgendwelche Events in der Halle sind. Das ist halt das, das Negative an diesen neuen Multifunktionshallen. Dann ist auch zwingend notwendig, dass wieder dieser Auf- und Abstieg eingeführt wird. In einer deutschen Liga ist dies nun mal zwingend notwendig. Und die Leidenschaft und Emotionen muss zurück ins Spiel es muss erlaubt sein, harte Checks zu fahren, solange sie fair sind. Und ich meine damit auch nur die Checks so und nicht die Schlägereien, weil ich habe auch nichts dagegen, wenn mal zu einer Rangelei oder eine kleine Schlägerei auf dem Eis kommt. Aber das soll natürlich nicht die Regel sein und nicht allzu oft passieren, weil wir wollen ja Eishockey sehen und kein Boxen sehen. So, jetzt gibt es erstmal Musik. Wieder gefunden auf jamendo.com von der Gruppe Bilk will dich. So, und da bin ich auch schon wieder. Und zwar habe ich da noch was. Es geht weiter mit dem Thema DEL. Und zwar war ich ja bei dem Spiel Frankfurt gegen Mannheim gewesen. Und da hat äh, Pascal Trepanier einen schlittschuh -Tritt gegen einen Frankfurter Spieler. Und da habe ich mir gedacht, boah, das sind mindestens Spiel, vier Spiele Sperre. Matchstrafe sind eigentlich immer vier Spiele Sperre. Und was muss ich dann lesen? Vor ein paar Tagen, Pascal Trepanier für zwei Spiele gesperrt, 600 Euro Geldstrafe. Ich sagte, gesagt, hallo, geht's noch? Das war gesundheitsgefährdend. Und dann habe ich mir überlegt, schaust du doch mal, wer so alles in letzter Zeit vom Disziplinarausschuss gesperrt worden ist, für was und was er dafür bekommen hat. Dann hätten wir Todd Warner von den Kölner Hain. Der wurde für vier Spiele gesperrt, und musste 1200 Euro bezahlen, weil er eine Wasserflasche in Richtung des Schiedsrichters geworfen hatte. Dann hatten wir, auch erst vor kurzem, John Tripp hat eine Geldstrafe von 1000 Euro bekommen, weil er am Anschluss eines Spieles sich unsportlich über den Schiedsrichter geäußert hatte. Dann hatten wir am Anfang der Saison Sven Felski, der wurde für vier Spiele gesperrt, musste 1.200 Euro bezahlen, weil er einen anderen Spieler, also Brian Adams von den Kölner Hain, mit einem Kopfstoß attackiert hatte. Und dann hatten wir noch äh, Kassels Torwart, Adam Hauser, wurde für vier Spiele gesperrt und da musste 1.200 Euro bezahlen, weil er ein Düsseldorfer Spiel mit der Stockhand attackiert hatte. Und dann hatten wir, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, Dave McElwain von den Kölner Hein musste 900 Euro zahlen und würde, wurde für drei Spiele gesperrt, auch wegen Eindrich Und Pascal Trepanier wird nur für zwei Spiele gesperrt. Da merkt man doch gleich, was es ausmacht, wenn man einen Hopp hinter sich hat, der Mäzen dieses Clubs ist. Und auch schon mal Millionenbeträge für den deutschen Nachwuchs sponsert. Da fallen dann die Sperren nicht so hoch aus. Bekommt man so das Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch nur. Aber es ist schon alles sehr seltsam. Ich denke ganz einfach mal, wenn ein Grand Pierre oder äh, Paul Trainer diesen Schlitzschuh-Tritt gemacht hat hätten es wahrscheinlich sechs Spiele Sperre gegeben. Aber alle Spiele sind gleich, nur einige sind gleicher. Ach, da fällt mir noch ein. So, zum zum Schluss fällt mir noch ein. Jetzt am Samstag ist in der O2 in Berlin das oldster der DL. Dieses DL-Spiel wird ja komplett zur Fass. Co-Trainer der Europa-Auswahl wird Oliver Pocher. Und er muss wohl auch gesagt haben, soll sie doch kommen, die Nordamerikaner, bla 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 bla. Als einer von diesen seinen größten Sprüchen. Große Sprüche und nichts dahinter, wie immer bei Herrn Pochern. Jedenfalls muss wohl Andy Hatland gesagt, wenn er ein so schlechter Eishockeyspieler ist oder Trainer ist, wie er Comedian ist, dann haben sie keine Angst. Also dann müssen sie sich keine Gedanken machen. So, das denke ich mir auch, weil er ist ja schon als Comedian eine Flachzange, also... Ja, ich weiß nicht was sich die Liga dabei gedacht hat. Also da gerät der Sport überhaupt in den Hintergrund und das ganze wird die ganze Veranstaltung wird zu einer Lachnummer. Ich bin da irgendwie schon froh, dass ich mir das nicht antun muss. Ich war ja letztes Jahr mal wieder auf dem All-Star-Game, welches letztes Jahr in Dresden war. Das Wochenende Dresden war ganz witzig und angenehm, aber das größte sportliche Ereignis war, beim bei den Skill Competition, wo beim Schnelllauf einer ausgerutscht ist und äh, drei andere Mitspieler umgerissen hatte. Das war das größte Highlight bei der, bei der ganzen Geschichte. Allerdings finde ich witzig, dass letztes Jahr Ian Gordon noch für die Nordamerika-Auswahl im Tor stand und diesmal für die Europa-Auswahl. Wie kommt das zustande? Seit diesem Jahr hat er den deutschen Pass. So, das soll's aber endgültig fürs, mit für dem Thema Eishockey für heute gewesen sein. Noch eine, noch ein kleiner Hinweis. Ich werde wohl nächste Woche die zehnte Folge herausbringen. Aber wie das danach, ähm, wann, aber wann die elfte rauskommt, das kann ich noch nicht sagen, weil ich die Woche drauf in die Klinik muss ich muss am Auge operiert werden und dann ist ja Schonung für mich angesagt. Die, das dann, wann dann die nächsten Folgen kommen, steht noch in den Sternen. Es wird dann wohl ganz auf meine Heilungsphase ankommen vom Augen, wann ich wieder die Augen anstrengen darf. Beziehungsweise viel lange mir Ruhe verordnet ist, weil aufnehmen wäre nicht das Problem. Das Problem wäre das Schneiden und Einstellen und das Ganze drumherum. Aber ich habe vor, ein Operationstagebuch sozusagen zu führen oder und mal sehen, wie das Ganze sich da so entwickelt ob das auch Sinn macht oder ob ich das Ganze wieder verwerfe. Das muss man halt mal abwarten. Okay, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Bis bald. Tschüss.